0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsrecht einfach erklärt mit Rechtsanwalt Andreas Martin, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Heute geht es um das Thema Lohn ohne Arbeit. Wann hat man die Möglichkeit ohne Arbeiten zu gehen Lohn zu bekommen? Das soll kurz erläutert werden, weil es hier in der Praxis immer häufig zu Missverständnissen kommt. Ja, viel Spaß beim Zuhören. Lohn ohne Arbeit heißt, der Arbeitnehmer geht nicht arbeiten und hat einen Anspruch auf den Arbeitslohn. Könnte man sich jetzt denken, ja, okay, das ist ja seltsam, wann soll das der Fall sein? Also ich bin mir sicher, viele Fälle kennen sie auch. Zum Beispiel der klassische Fall ist, der Arbeitnehmer ist im Urlaub. Da geht er ja auch nicht arbeiten, bekommt seinen Lohn. Weiterer Fall ist Entgeltfortzahlung an Feiertagen oder auch bei der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers. Ja, zur Arbeitsunfähigkeit nur ganz kurz. Wichtig ist, innerhalb der ersten vier Wochen des Arbeitsverhältnisses besteht keine Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers im Krankheitsfall. Es gibt also eine Wartezeit von vier Wochen. Bei der Inanspruchnahme einer Kur oder beim Mutterschutz mit einem Beschäftigungsverbot muss der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin ebenfalls nicht arbeiten gehen und bekommt den Lohn. Und da gilt dann im Normalfall immer das Lohnausfallprinzip, es sei denn, im Gesetz ist das etwas anders geregelt. Also gibt es einen Unterschied, zum Beispiel beim Urlaub, wie sich da der Lohn berechnet, und äh, zum Beispiel bei einer Arbeitsunfähigkeit. Aber das wird jetzt hier zu weit führen. Es geht erstmal so grundsätzlich um äh, die Geschichte Lohn ohne Arbeit und ähm, worauf hinausfällt ist eigentlich auf folgenden Fall. Es kommt in der Praxis nicht so selten vor, dass der Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag hat und da steht zum Beispiel drin, 40 Stunden ist die regelmäßige Arbeitszeit. Vielleicht nochmal so ganz kurz abgeschweift, was wichtig ist, wenn es zum Beispiel um Überstunden geht, was immer falsch gemacht wird oder fast immer, dass man irgendwie sich monatlich ausrechnet, wie viele Stunden müsste ich arbeiten und dann die Stunde, die dann darüber hinaus liegt, also jede Stunde, die darüber hinaus dann zustande kommt, ist eine Überstunde. Das ist falsch. Wenn eine regelmäßige Arbeitszeit von 40 Stunden die Woche angegeben ist, ist die 41. Stunde in der Woche eine Überstunde. Wenn die Arbeitszeit angegeben ist mit 171 Stunden, 173 Stunden pro Monat, dann wird es über den Monat gemacht. Dann ist eben die 174. Stunde die Überstunde. <lacht> da mache ich auch nochmal äh, kurzen Beitrag zu, aber der Punkt, der ist eigentlich der Arbeitsvertrag, 40 Stunden Arbeitszeit. Das ist die regelmäßige Arbeitszeit und der Arbeitgeber beschäftigt den Arbeitnehmer eine Woche mal 35 Stunden, dann mal wieder 30 Stunden, dann mal wieder 38 Stunden. Und äh, am Ende guckt sich der Arbeitnehmer das an, sagt erstmal vielleicht recht wenig zum Arbeitgeber. Aber wie es oft so ist, irgendwann wird das Arbeitsverhältnis gekündigt. Man geht er zum Anwalt und sagt halt Stopp, ich habe mir mal angeschaut. Der Arbeitgeber ist ein ganz schlimmer. Er hat nämlich, mir hat mich nicht mit der regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt. Ich möchte jetzt meinen Differenzlohn. Das heißt, der Arbeitnehmer rechnet sich aus, ich hätte 40 Stunden arbeiten müssen und guckt sich die Differenzstunden an, also 38 gearbeitet, 2 Stunden Differenz und so weiter, rechnet sich das alles aus und sagt, ich habe mal ausgerechnet, da sind jetzt von mir aus 100 Stunden und insgesamt beträgt jetzt der Anspruch, keine Ahnung, 2000 Euro brutto. Und das sind nicht nur Rechnungen, die sich sozusagen der Arbeitnehmer macht, sondern auch der auch Anwälte klagen das oft ein und probieren es einfach mal. Ja, Und der Punkt ist eigentlich der, im Arbeitsrecht gibt es folgenden Grundsatz. Ohne Arbeit gibt es keinen Lohn. Das heißt, der Arbeitnehmer bekommt in der Regel erstmal nur die Arbeitszeit bezahlt, die er tatsächlich gearbeitet hat. Das ist der Grundsatz. Und davon gibt es Ausnahmen. Die habe ich am Anfang schon gesagt, bei Urlaub, bei Krankheit, bei Mutterschutz, mit Beschäftigungsverbot. In Anspruchnahme einer Kur, Entgeltvorzahlung an Feiertagen und so weiter. Das sind alles Fälle, wo im Gesetz geregelt ist, okay, von diesem Grundsatz gibt es eine Ausnahme und wir regeln zum Beispiel, ist der Arbeitnehmer krank, dann hat er für sechs Wochen einen Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. So, und das, das sind gesetzliche Ausnahmefälle. Wenn der Arbeitnehmer die regelmäßige Arbeitszeit nicht beschäftigt wird, dann hat er nicht automatisch einen Anspruch auf den Differenzlohn. Zwar hat der Arbeitgeber gegen seine Pflicht aus dem Arbeitsvertrag verstoßen, denn er hätte ihn ja 40 Stunden beschäftigen müssen. Aber, wie gesagt, der Grundsatz gilt, ohne Arbeit gibt es erstmal keinen Lohn. Und es ähm, gibt aber trotzdem die Möglichkeit, wie der Arbeitnehmer hier gegebenenfalls doch Lohn bekommen kann. Und zwar ist dafür Voraussetzung, dass sich der Arbeitgeber im sogenannten Annahmeverzug mit der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers befunden hat. Das heißt, der Arbeitnehmer hat seine Arbeitsleistung angeboten, hat gesagt, halt Stopp, hier bin ich. Ich habe jetzt in dieser Woche gerade mal 38 Stunden gearbeitet. Zwei Stunden müsste ich nur arbeiten, die möchte ich gerne arbeiten. Und wenn der Arbeitgeber das ablehnt, dann befindet er sich in Verzug, weil er die Arbeitsleistung faktisch des Arbeitnehmers nicht annimmt. Und dann muss er sozusagen den Lohn zahlen, ja. So, jetzt fragen, jetzt kann man sich fragen, na gut, wie oft kommt das vor? Ganz, ganz ehrlich, es kommt ganz selten vor. Weil im bestehenden Arbeitsverhältnis scheuen sich viele Arbeitnehmer auch so ein bisschen mit, es auf eine Konfrontation ankommen zu lassen. Sie wissen nicht, dass sie ihre Arbeitskraft anbieten müssen. Und in der Regel ist auch... Ein tatsächliches Anbieten erforderlich. Also wenn da jetzt nur eine E-Mail kommt oder man irgendwie einen Brief schreibt, das ist alles problematisch, weil der Normalfall ist das tatsächliche Anbieten, es kann aber in bestimmten Fällen auch, und da kommt, das kommt es auf den Einzelfall an, auch ein wörtliches Angebot ausreichend sein. Also wenn jetzt der Arbeitnehmer sieht, okay, da arbeite ich so nicht mehr lange, ja, dann sollte er anfangen zu sagen, okay, hier 30 Stunden, 10 Stunden muss ich noch beschäftigt werden. Das und das auch nachweisbar, ne? weil Sie können sich nicht vorstellen, später im Prozess, auf einmal gibt es eine ganz große Gedächtnislücke beim Arbeitgeber, wenn es um solche Sachen geht, nee der hat nie was gesagt. Ja? Das ist sozusagen hier ein wichtiger Punkt, weshalb ich heute den Beitrag mache, kann ich auch sagen und zwar, ich habe eine Entscheidung gelesen, da ging es um Kurzarbeit und da, das ist also ein, wenn man sich überlegt, was das für Auswirkungen haben kann, das sind ja tausende Fälle in der Praxis, die hier tatsächlich passiert sein können, und zwar während der Corona-Krise ist ja die Kurzarbeit sehr oft von Arbeitgeberseite angeordnet worden. Das können Sie nur mit Zustimmung des Arbeitnehmers machen. Da gibt es eine Ankündigungsfrist, die müssen Sie wahren. Da gibt es viele, viele Voraussetzungen, die so gut wie nie oder selten in der Praxis eingehalten wurden. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man im Arbeitsvertrag das vorher schon mal reinschreibt und so weiter, dass Kurzarbeit angeordnet werden kann und der Arbeitnehmer unterschreibt ja den Vertrag und wenn diese Klausel wirksam ist, dann hat er auch wirksam zugestimmt, hat aber kaum jemand gemacht, weil niemand hat irgendwie mit Corona gerechnet. Jetzt steht drin, aber früher stand es nicht drin. So, und jetzt stellen Sie sich mal folgenden Fall vor, Betrieb mit 1000 Leuten, der Arbeitgeber ordnet die Kurzarbeit nicht ordnungsgemäß an, irgendwo gibt es einen Formfehler und jetzt kommt Erstmal ein Arbeitnehmer und sagt halt: Stopp, ich war zu Hause, Kurzarbeit null, habe nur so und so viel Lohn bekommen, hätte eigentlich so und so viel Lohn bekommen müssen. Differenz 1000 Euro im Monat, A, ah, 12 Monate, ja, bitte 12.000 Euro zahlen und klagt das ein. Und so ähnlich war der Fall, um den es jetzt hier auch ging. Und zwar kann ich auch gleich sagen: Ich werde mal die Entscheidung hier verlinken unten. Das ist eine Entscheidung gewesen vom Arbeitsgericht Stuttgart und da gab es auch so eine Anordnung von Kurzarbeit im Arbeitsvertrag und im Endeffekt war aber die Anordnung der Kurzarbeit unwirksam. Aus welchen Gründen, ist jetzt nicht ganz so wichtig. Jeweils kam der Arbeitnehmer und sagte halt Stopp, Kurzarbeit Null, ich mache jetzt mal richtig viel Geld ähm, hier geltend und hat dann einen Antrag gestellt. Also der Antrag, der ist so eine Seite lang, ja immer, weiß ich was, für April 2020 4.140 Euro brutto, Abzüge geteilt, gezahlt hat 2.883,5. 28 netto und so weiter, das kann man so machen, also so Differenzbeträge, im Endeffekt sind es mehrere 10.000 Euro, um die ging es und im Endeffekt hat sich das Arbeitsgericht damit beschäftigt, ich meine das Arbeitsgericht Stuttgart, ja ist nicht das Bundesarbeitsgericht, das heißt, es kann alles noch ganz anders entschieden werden, aber interessant finde ich das Urteil schon und zwar Arbeitsgericht Stuttgart vom 6.12.2022. Ich verlinke es unten, wie gesagt, und jeweils vom Ergebnis her meinte das Gericht, die anordnete Kurzarbeit ist unwirksam. Ja, das heißt erstmal, erste Hürde hat der Arbeitnehmer genommen, aber der Arbeitnehmer hätte irgendwo irgendwas machen müssen, damit sich der Arbeitgeber im Annahmeverzug befindet. Und da meinte das Arbeitsgericht, was ich, meiner Ansicht nach, ist das ein bisschen dünn, es muss, er muss wenigstens seinen Unwillen zum Ausdruck bringen. Also er muss irgendwo klarstellen, ich bin mit der Anordnung der Kurzarbeit nicht einverstanden. Also eigentlich ist ein Angebot erforderlich, dass er sagt, hier bin ich, ich möchte arbeiten. Ja, das ist, so wäre es meiner Ansicht nach äh, so, aber wir wissen ja, drei Juristen, vier verschiedene Meinungen. Äh, interessant ist eben nur, stellen Sie sich mal vor, jetzt würde, weil das Bundesarbeitsgericht hat schon mal ähnlich, so ähnlich entsch, äh, entschieden, dass es nicht erforderlich ist, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitskraft anbietet. Und das hält zur Folge, dass faktisch dort, wo die Kurzarbeit unwirksam angeordnet wurde, der Arbeitnehmer einen Differenzlohnanspruch hat. Und nun stellen Sie sich mal vor, wie oft das sein könnte. Das sind bestimmt mehrere tausend Fälle in Deutschland, wo das tatsächlich so ist. Wahrscheinlich mehrere zehntausend Fälle. Und äh, wie gesagt, ich bin mir recht sicher, dass in den meisten Fällen Arbeitnehmer ihre Arbeitskraft nicht angeboten haben. Aber wenn man jetzt meint, dieses Angebot ist nicht erforderlich, ja, dann müsste der Arbeitgeber erhebliche Summen zahlen. Und dann spielt noch wieder, dann kommen wir wieder zur nächsten Frage, sind die Ansprüche vielleicht verfallen? Da gibt es ja die Geschichte mit den Ausschlussfristen oft in Arbeitsverträgen und Tarifverträgen, aber in einer bestimmten Höhe, Mindestlohnhöhe, können sie nicht verfallen. Äh, wobei sicherlich durch die in der Kurzarbeit Null ist ja Geld gezahlt worden. Also ähm, da wird dann nicht allzu viel übrig bleiben, wenn's nur, wenn man nur die Mindestlohngeld machen kann. Ja, also das sozusagen als kleine Überlegung. Am Rande Kurzarbeit angeordnet, kein Annahmeverzug, weil der Arbeitnehmer hätte sagen müssen, halt Stopp, ich bin damit nicht einverstanden, ich möchte arbeiten. Ja, Und dann besteht die erhebliche Gefahr für den Arbeitgeber, dass er gegebenenfalls hier Lohn zu zahlen hat, und zwar den Differenzlohn. Ja, das sind nur meine Anmerkungen dazu. Und wie gesagt, die Klammer außenrum um, diese, um diesen Fall ist wieder der, ohne... Arbeit gibt es keinen Lohn. Ja, Wenn ich nicht arbeite, bekomme ich keinen Lohn und dann muss ich mich auf einen Ausnahmefall berufen und den darlegen und notfalls auch die tatsächlichen Voraussetzungen beweisen. Gut, ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.